0: Bienvenidos al podcast número 54, raya 2 de Crónicas Gumba. A mi lado, un invitado, Renzo Camargo. Buenos días, tardes, noches, según nos se escuchen. Víctor Dalos. Listo para aprender el día de hoy. César Flagstad.
1: Por fin librándome del martirio de los Uncharted. <ríe> Andrés Valencia.
2: Viendo cómo César spoileó el podcast.
1: <ríe> si no han leído el título el del título. podcast. <ríe> ¿Y quién les habla? Sergio Vargas se ganó 81 con El cantante. El
3: día <risa> de hoy, como ya dijo eh, César, y como ya pudieron leer en el
0: título, vamos a tratar on Uncharted, uno solo. ¿Cuál es? Es Uncharted 3, Drake's Deception. o La traducción oficial, Uncharted 3, La traición de Drake. John, ¿Qué, nos John, vamos John, a, John. ¿Qué nos vamos a quedar escuchando antes de empezar? Eh, antes de empezar, vamos a escuchar eh, la canción eh, Digamos que la canción insignia del juego El tema de Nate. Se llama Exacto, Nate's Theme 3.0 Que es la canción de entrada del menú de inicio Una canción bastante épica y que Espero que disfruten esa, mucho
1: Esa la han rehusado en cada una de las versiones Y le van ajustando un poquito Entonces, por Sí, eso por eso es el 3.0 <risa>
3: Listo. Uncharted 3. Empecemos describiendo, Renzo, qué tipo de juego es. Ok. Eh,
0: el, el juego es un third-person shooter, un juego de disparos en tercera persona, que combina elementos de acción, de sigilo y solución de acertijos. Perfecto. Ya con
3: eso, ¿quién hizo este juego? ¿Cuándo lo lanzó? Y de pronto citas temas de historia. De
0: la compañía que lo hizo, pues, o del desarrollo
1: del desarrollo. Jorge? Clarísimo,
0: clarísimo. Eh, la, el juego fue desarrollado por Naughty Dog, que antes se llamaba Jam Software, eh, Jam, eh, J-A-M, eh, justamente por el nombre de sus dos integrantes, Jason y and Andy Magic, eh, que eh, posteriormente fue comprada por Sony Computer en 2001. Y en el 2011 eh, sacó lanzó este juego. Que es eh, la tercera entrega de una tetralogía de Uncharted eh, Obviamente la primera parte que se llamaba eh, Uncharted eh, Drake's Fortune eh, La segunda parte Among Thieves Y esta, la tercera parte que salió para Playstation 3 eh, Drake's Deception es, El juego
1: fue lanzado para Playstation 3 en noviembre 1 del 2011 Y luego fue reeditado en una colección que se llama Nathan Drake's Collection para Playstation 4 en octubre 9 del 2015 Esa collection trae los primeros tres juegos Que los tres fueron para Playstation 3
0: Y los remasterizaron para Playstation 4 okay, la, la, la idea del juego eh, Principalmente nace De llevar la, la, la franquicia de Uncharted Al desierto Es decir, lo, lo primero que tenían los desarrolladores en la mente Es que lo que querían era tener a Nathan Drake eh, en un ambiente de desierto Entonces esto hace que de cierta manera eh, Un aspecto técnico sea bastante relevante dentro del juego Bueno, yo les voy a hablar entonces un
1: poquito más de, de Naughty Dog Porque Renzo los pasó así muy, 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 muy rápido, por encima, muy <risa> por encima. <Porque risa> Es una empresa que está ubicada en Santa Mónica, California Que es de vieja data, fue fundada en 1984 Como mencionaba él por Andy Gavin y Jason Rubin con ese nombre de Jam Software Incorporated. Los primeros trabajos de esta empresa fueron desarrollos para Apple II, que esa era una plataforma muy popular en ese momento para hacer juegos. Incluían títulos de esquí, una aventura gráfica, otro juego de rol y una nueva aventura. En 1989, para cortar una relación comercial con una empresa que les estaba distribuyendo, fue que cambiaron su nombre de Jam. No me acuerdo qué. Jam Software. Jam Software. Jam
0: Software.
1: Jam Software. <risa> A... Naughty Dog A Naughty Dog Incorporated Y empezaron a trabajar de la mano de Electronic Arts El primer juego que publicaron en consolas Fue Rings of Power Un título de rol para la Sega Genesis Que obviamente no lo conocemos uh -huh. Luego el siguiente lanzamiento Fue en 1994 Un título de pelea para la 3DO
2: ¿Se acuerdan, de... no, ¿se, acuerda 3DO? se
1: acuerdan de la 3 de 3 do No, no?
2: Tampoco.
1: <risa> que era utilizar gráficas digitalizadas, era muy parecido a Mortal Kombat, se llamaba Wave the Warrior. Utilizaba música, la banda sonora fue era música de White Zombie. Grupo interesante, de de interesante, época. clarísimo.
2: Renzo sale corriendo a comprar una 3D. <risa> Pero luego llegó el contrato
1: que catapultó a la compañía. Mark Cerny Sí. Que no era en ese momento empleado de Sony, sino que trabajaba para Universal Interactive Studios. Les dio un contrato para realizar tres juegos a la compañía. Los fundadores decidieron que iban a hacer un juego de plataformas en 3D. Y después de 14 meses de trabajo, nació Crash Bandicoot.
0: El famosísimo Crash Bandicoot. Que
1: fue presentado a Sony, que dijeron, listo, nosotros se lo publicamos y fue un éxito total. Como les decía, tenían un contrato de tres juegos. Entonces sacaron las dos secuelas de Crash Bandicoot y un spin-off, el... El también popular Crash Team Racing. Y la empresa quería seguir trabajando con Sony. Pero los derechos de Crash pertenecían a Universal. Por eso es que después los juegos de Crash empezaron a salir en todas las plataformas. Uh -huh. Para que no volviera a pasar lo mismo entonces Sony compró una ¿no? Dog Ahí lo que mencionaba Renzo en el 2001. Sony compró los derechos. Y empezaron a trabajar en los juegos de otra nueva saga que se llamaba Jack and Daxter. Correcto. Finalmente... En 2004, ambos fundadores dejaron la compañía Se fueron por otros rumbos Y el desarrollo de Uncharted como tal Inicia en el 2005 Y con muchos cambios para la empresa Fue el primer juego que desarrollaron Con polígonos Y de, de naturaleza realista o sea, no, Antes habían sido eh, Criaturas antropomórficas sí. Etcétera, etcétera Y... Enfocaron mucho a un estilo cinematográfico Que sí, llegaron pues novelas y películas Como Indiana Jones Después de la, de, la trila, de la primera trilogía De Uncharted Fue que trabajaron con The Last of Us Ese fue un juego que nosotros reseñamos en el podcast número 41 Parte 3, pero no pues No, no habíamos hablado previamente de la esta
0: Sí, 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 correcto Justamente iba, <ríe> iba A comentar ese último tema Que The Last of Us eh, Lleva más o menos la misma Línea de este juego De Uncharted, en el sentido de Como no le gusta Claramente a Víctor eh, No, eso... no, no, no,
3: no estoy diciendo que a mí no me gusta Me parece muy buen juego Para jugar en Youtube
0: eh, exacto, yo es, decirlo, Exactamente. es decirlo respectivamente,
2: claramente no le gusta Eso es menospreciar la jugabilidad es del título, no. Víctor Y tiene el... una
1: excelente jugabilidad como lo reseñamos en nuestro podcast <risa> número 41.3
0: Exacto, Entonces, un indispensable <risa> Entonces, eh, de cierta manera, para molestar aquí a un Víctor eh, The Last of Us y eh, Uncharted tienen más o menos la misma línea Y es tratar de ser un juego que Finalmente se asemeja mucho más a una película Que a un, que a un videojuego eh, Para que arranquemos con pie derecho A mí me encantan este tipo de juegos
3: Pasemos entonces a la historia De este Uncharted ¿Hemos jugado dos antes de? ¿O hemos debido jugar dos antes de llegar
0: aquí? No necesariamente De hecho yo no lo hice Cuando, cuando lo jugué por primera vez y ancharte y 3 eh, realmente es, es un juego que tú puedes jugar sin ningún problema, sin haber jugado los otros dos Sin embargo, dentro de la historia sí hay algunas referencias a, a eventos que pasaron en, en, los, en los juegos anteriores Sin embargo, no es necesario jugar los anteriores para entender qué, qué pasa en este juego Todos de son
1: historias autocontenidas, yo hice el trabajo Correct. de coger la colección y arrancar desde el primero para... No tener ese problema, pero todos son historias autocontenidas. En la primera están tratando de hacer esto, en el segundo juego están tratando de hacer otra cosa diferente y en el tercer juego tienen otras motivaciones completamente diferentes. Lo único que se repite son personajes y pues los personajes tienen una historia previa, entonces no entiendo este pedacito de la relación de pronto porque no me la están contando en este juego sino que viene antes, pero tampoco son indispensables para conocer. ¿Por qué esto? Porque cada título tiene su... Su, su historia por aparte claro, entonces, entonces,
0: ¿cuál es la historia particular sí, de este? Para, para, para que se hagan una idea muy rápida El juego se centra en las aventuras de Nathan Drake Que es nuestro protagonista Y su amigo y mentor y mentor Victor Sullivan eh, Los dos son unos cazadores de tesoro Tipo Indiana Jones, como lo decía Justamente eh, Pero en César. lugar de
1: querer El tema de la arqueología, ellos quieren el billete
0: el billete Exacto entonces Son, son, son más como unos pillos eh, saqueadores de tumbas. Sí, ah, sí, sí, sí. Y en esta ocasión van en búsqueda de la Atlántida de las Arenas o Irán de los Pilares o Ubar, eh, que se encuentra en el desierto de Rubal Hali en la península arábiga. Eh, principalmente esa es la historia. Eh, digamos que. Si, esa sí es la motivación gustaría, inicial. Claro. Y, y sí me gustaría hablar un poquito más acerca de la historia porque siento yo que es uno de los. De, de los fuertes de este juego Justamente por ser una una Un <risa> videojuego <risa> 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 <tratado> <risa> como <risa> una película Entonces eh, digamos que una, uno de los fuertes Es, es claramente la, la historia Entonces quería de pronto Contarles un poquito más de, de detalles Sobre la historia, entonces es posible Que haya algunos spoilers entonces, Si alguien no quiere eh, Escuchar este pedacito Se puede <risa> adelantar ¿Les damos un minutico? ¿Un eh, minuto? ¿Dos? Dos minutos, sí, sí, sí. pongámosle dos sí. minutos. Entonces, eh, digamos que una de las cosas más interesantes del, del juego, de la historia del juego, son los, los digamos, las diferentes eh, giros narrativos que tiene la historia. Eh, entonces, el primer spoiler, eh, uno arranca en Londres eh, jugando con Nathan Drake y Victor Sullivan, que están tratando de vender un anillo. Que pertenece a Nathan Drake desde muy, de hace muchos años. Se lo están tratando de vender a una organización mafiosa que realmente no conocemos quiénes son, pero pues que aparecen como los antagonistas de ahí en adelante durante toda la historia. Y uno de, de, de los asociados a, a esta mafia es Charlie Carter, quien eventualmente, después de una pelea en, en, en esta escena, los mata, entonces, entonces dispara. El, el, el juego Y los da por muertos El, el juego arranca eh, Y a los 10 minutos Se murieron los, los personajes principales Entonces uno dice, pero ¿qué pasó? No me hagan lo de Metal Gear 2, por favor <risa> Y resulta que justo después de eso Además cortan hacia el pasado Y, y se ve a Nathan Drake eh, A los 15 años en Cartagena Con, con una particularidad eh, y, y entonces uno dice, carajo De veras los mataron Resulta que después de la escena de Cartagena vuelven a Londres y ahí viene como el primer, el, el primer giro narrativo y es eh, que Charlie Carter realmente estaba trabajando con ellos todo el tiempo y lo que hicieron fue engañar a esta eh, Exacto, engañar a esta estructura mafiosa. En el tema de Cartagena
1: lo que cuentan es la, el primer encuentro entre Víctor Sullivan y Nathan Drake y cómo Nathan obtiene el anillo. Original, el que están tratando de vender desde el capítulo 1
0: Claro, correcto Entonces, eh, digamos que todos estos Plot twists me, me parecen Súper interesantes y más adelante Siguen encontrando muchos más eh, Digamos que Solo para resumir, tú pasas de Londres eh, Te vuelves en el tiempo A Cartagena, luego vuelves a Londres Luego terminas en un castillo en Francia Luego terminas en Siria Y por último llegas a Yemen Entonces vas por, por la mitad del mundo eh, Encontrando pistas de qué es lo que está pasando eh, Para poder entender también que Sir Francis Drake Que es el antepasado supuestamente de Nathan Drake eh, Encontró la ciudad Atlántida de las Arenas Y allí estaba buscando algo por encomienda de la reina Isabel Y esta sociedad secreta que lo que busca es poder eh, no, no, no quisiera pues... Hacerles más spoilers, entonces yo creo que la historia la dejamos ahí
2: <risa>
0: Listo,
3: si esa es la historia Me dices que tiene una gran carga del juego O sea, es, es uno de los pilares del mismo ¿Cómo ah, se cuenta? Me dices que te gusta mucho, que es muy entretenida, ¿por qué?
0: Claro, entonces eh, Digamos que si se, si se posiciona uno en, en una película de Indiana Jones Efectivamente, de la trilogía de Indiana Jones es como ver en una película de Indiana Jones. Eh, y, ya me sacó la última de Taquito, ¿no? <risas> sí, ya. No son tres. Eh, es que la última <risas> no la considero parte de la trilogía. Eh, no, lo, lo que quiero decir es que eh, de, de la misma forma como Indiana Jones va encontrando la siguiente pista eh, para saber y acercarse un poquito más a la verdad y conectar diferentes culturas y diferentes referencias culturales, eh, digamos que eh, es súper interesante verlo y ver cómo se va armando la historia y la trama a través de estas interacciones que están muy bien logradas adicionalmente, los personajes, sus motivaciones, su personalidad está muy bien definida, uh -huh. los diálogos le añaden mucho. Eh,
1: bueno, los desarrolladores desde el principio tenían Claro que lo que querían al crear per al personaje Nathan, de Nathan Drake no era crear un super soldado que acabara con todo el mundo, sino un humano, sino que es una un ser de carne y hueso que normalmente está al límite, así en el extremo de sus habilidades, que está haciendo sí, sí. ese salto que mejor uh -huh. dicho ya, y pues ellos se aprovechan. Una de las políticas que pusieron desde el principio en to para toda la franquicia, no solamente para esta tercera entrega, es que todo se hace con el motor gráfico del título. Muy bueno, no te sacan. No lo sacan para contar una animación, a pesar de que eh, las animaciones en las versiones originales de PlayStation lo renderizaron a una mayor resolución que el resto del juego. ¿Resultan muy
3: largas esas escenas? ¿O, o, o son un poquito más digamos que introducciones cortas acción otra escena corta o, o puedes fácilmente dejar el control co coger crispetas y ver qué no, más no no son tan largas no no son no, tan largas. no 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 hay
0: pero
1: no largas, que... no la mayoría, uh -huh. pueden, ver... es que mata, no 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 no
0: no 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 es pichar el, el, el botón o dirigirse hacia algo, eh, porque si no te mueves, digamos, el, la, la acción no continúa. No, no, no continúa uh -huh. Exacto. Y, y los cortes realmente realmente son se sienten muy orgánicos, la verdad.
3: Perfecto. Entonces, ahora sí vamos. Si esta es la historia, ¿cómo se juega esta historia? Porque, lo dicho, para mí uno de, de, de los puntos que me engancha en un juego es que, aparte de que tenga todas estas interacciones, de esto, perdón, toda esta historia. Interactúe yo con el juego ¿Cómo interactúo con, con esta historia de Indiana Jones?
0: Claro, digamos que eh, la, la mayor, Los mayores espacios de jugabilidad Son principalmente Como un juego de disparo en tercera persona Entonces digamos que la mecánica Más frecuente Es eh, las, las, las mecánicas De combate En las que uno siempre lleva Un arma corta, un arma larga y más adelante, más o menos como en un cuarto del juego Empieza uno a poder tener la posibilidad de manejar granadas eh, Digamos que se maneja como un juego de tercera de disparos en tercera persona En el que eh, apuntas, pues, puedes, puedes disparar ciego o puedes disparar apuntando eh, La idea siempre es tratar de cubrirse Pero también puedes llegar y eh, atacar a tus enemigos de, en forma de sigilo Y en cuerpo a cuerpo Entonces digamos que Gran parte de lo que debes hacer Es lograr el balance entre Cuando, cuando disparas de lejos Y cuando te le botas de frente a, a un enemigo que ya está suficientemente cerca Como para matarte de un solo tiro uh -huh. Entonces eh, Principalmente como la principal jugabilidad Es un juego de disparos En tercera persona Sin embargo eh, hay muchas mecánicas diferentes por lo menos eh, él también puede escalar o saltar desde diferentes sitios y, y pues tienes que hacerlo de manera correcta porque si te caes te moriste. De hecho es una de las cosas como que no me gustó mucho.
3: Yo solo he jugado el 2 y no completo solo unos a pocos apartes que pude probar. Y me pareció que el tema de la acción en el juego, esa exploración es muy coreografiada, por decirlo de alguna manera. Es decir, te obliga a ir a un punto determinado y presionar el botón exacto para dar un salto único. No hay más opciones.
0: ¿Siempre es así? No, 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 no necesariamente. Digamos que yo también jugué el 2 el, el, el eh, y recuerdo más o menos cómo funcionaba la mecánica, y pero en este específicamente... Hay, hay como unas tres o cuatro eh, secuencias en las que tienes que hacer cosas muy coreografiadas Y que si no eh, oprimes el botón justo en el instante que tiene que ser O eh, no vas corriendo hacia donde tiene que ser O te desvías un poquito, mueres literalmente Hay como, como tres o cuatro eh, pasajes del juego que son así Pero el resto son abiertos en el sentido de que no, no tienes que hacer todos los movimientos exactamente eh, milimétricos para poder, digamos, pasar.
1: Yo sé a lo que se refiere, Víctor, y efectivamente el juego es completamente lineal. Es decir, yo necesito ir del punto A al punto B y solo hay un camino para llegar del punto A al punto B. Sí. En este juego lo, la diferencia es que no está tan coreografiado. Uh -huh. O sea, no le dicen a usted claramente, oiga, del punto A al punto Clarice, B sí, se llega de esta forma, forma. Que sí sucedía en títulos anteriores. En este es un poquito más como... Oiga, usted está en este pasillo. En esta salón hay que llegar hay que salir por esa ventana. Pues, ¿Cómo llego hasta esa ventana? Entonces, no sabemos. No sabemos. Pero hay un solo camino, sí, de una correcto. sola ruta. Correcto. Pero tengo que encontrarla. Así es. Sí. Entonces, ese es como una, un fragmento desde de la parte de plataformas. Lo otro que mencionaba Renzo, el tema del combate. El tema del combate, la, mayor, la mayoría del tiempo es coberturas. Y ellos disparan, y luego yo disparo, y luego ellos disparan, y luego yo disparo. La energía es... Me hacen daño, entonces yo me quedo quieto un rato y, recupero y me recupero, ya, recupero poco a poco. Uh -huh. sí. uh
2: -huh.
1: Y el tema del sigilo está mejor integrado. Eso ya existía desde los juegos anteriores, pero pues aquí hay más, más secciones donde dice oiga, hay que llegar hasta el otro lado. Si usted la embarra, no se muere. De acuerdo. Sino que hay que darle bala a todo el mundo porque <risa> sí. usted la embarró. <risa> y es más difícil. Pero si usted es juicioso y tiene cuidado, puede ir los... Eh, eliminando uno a uno para tratar de evitar un par combate. La verdad
0: yo nunca lo logré. Nunca lo <risa> logré. Entonces, en estos pedazos eh, eh, en que se supone que uno tiene que matar, no sé, unos 10 enemigos en sigilo, eh, la verdad yo solo pude dos. A veces cero. <risa> Entonces, terminé ya, terminé fue yéndome entiendo. como muy de frente, no quisiéndolo, no qui queriéndolo, perdón, pero pero me tocó finalmente hacerlo. ¿Listo? Bueno, pero el juego te permite te da sí, 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 El sí, juego da, da la opción, da opción. Da opción Pero entre
1: más alto el nivel de dificultad Más se recomienda ir a la parte de sigilo eh, Yo los terminé Tenía precisamente esa pregunta La
3: dificultad que afecta Uy, bastante Pero qué afecta. Si es el mismo camino, son los mismos malos que el Me problema. matan por
0: un golpe Exactamente, entonces eh, tú Uy, no puedes no. recibir más de Tres golpes seguidos Porque mueres entonces, digamos yeah. que tu barra de salud es mucho más corta, no mucho ve, más No corta. hay ninguna parte donde haya
1: la barra, pero en el medida que usted va recibiendo golpes, la, la clásica, se va a ver la manchita roja desde donde le están disparando ah. y adicionalmente el mundo se va volviendo blanco y negro. Yeah. Eso significa uh -huh. que usted está cerca de morirse y usted empieza a escuchar los, eh, el latido el del corazón. El, los latidos del corazón. En nivel de dificultad, yo lo terminé en crouching el 1 y el 2 y estoy jugando también el 3 en crushing esa es la cuarta dificultad está fácil normal difícil y crouching crushing crushing crushing, crushing. <risa> en sí. ese último? último nivel de dificultad usted fácilmente se puede morir de un disparo de una escopeta ya. así es normalmente normalmente no usted puede sobrevivir disparos de escopetas yo <risa> Lo que sucede es que en nivel de dificultad normal, por ejemplo, usted puede aguantar dos, a veces hasta tres disparos y no son disparos directos, los enemigos son mucho más agresivos, en el nivel de dificultad más sencillo, usted puede quedarse detrás de la misma cobertura e irlos decimando uno a uno a medida que ellos van levantando la cabeza para atacar no esté... son tan precisos, sí. entonces ellos van disparando y a veces pegan en su cobertura, a veces pasan los disparos por encima. En crushing si usted se levanta automáticamente le van a pegar. O sea, hay que usted tiene que buscar muy bien los espacios para, para poderse disparar, levantar a, a contraatacar. Sí. Claro. Y, y, lo, y, lo, y lo, lo otro que
0: dice es además se, se, en el momento que tengan la oportunidad se te van a acercar y Exacto. cuando se te acercan son supremamente letales. Exacto. Exacto, porque ellos la, porque ellos no tienen el problema de que atacan uno
1: a uno sino que ellos se, a, se acercan y usted empieza en un combate, por ejemplo, a cuerpo a cuerpo, cuerpo, cuerpo contra ellos, pero los demás le siguen disparando. <risa> <Sí>. Entonces <risa> prácticamente usted está muerto en el caso en Hay
0: que
1: moverse, diver.
0: hay que moverse todo el tiempo, es, es bastante. La diferencia es mucha. O sea, ¿te Entonces, te mucho
2: o eres sigiloso?
1: Entonces,
0: es, es que hay pedazos en donde no hay pedazos en donde no te dan la opción de ser sigiloso, o sea, sí. te, te, te ponen en la mitad de una emboscada, la emboscada y ya pues, todo el mundo sabe dónde estás. Eh, lo que tienes que hacer es moverte y ellos y, lanzan y granadas y para tratar de
1: sacarlo a usted de la cobertura eso es una mecánica nueva de este juego usted puede la, de lanzarle las granadas de, de regreso hay que cambiar de cobertura a cobertura porque si no, ellos lo empiezan a rodear, lo empiezan a atacar a todos de Así diferentes es. puntos. Ellos se van moviendo. Entonces, a medida que sube el nivel, se vuelve mucho más agresivo. Este. En sí. algún momento
3: hablabas de pozos. Los pozos son sí. ese tema de encontrar cómo salir, cómo encontrar
1: aquella ventana que dices. No
0: no, una... no, 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 no todos. No, eh, no,
1: no. Son pozos más sí. tradicionales, más estilo celda, si usted quiere pensarlo de esa manera.
0: Mm, sí, sí, sí. De acuerdo. Entonces, eh, digamos, es hacer una acción específica que tienes que entender cómo toca hacerla, digamos tipo celda, ¿cierto? Eh, por lo menos... Eh, eh. Y cosas tan sencillas como encontrar una constelación dentro del dentro una cielo Una pintura <risa> Dentro <risa> del cielo, literalmente okay. o, o lograr que un mecanismo funcione poniendo unos engranajes de cierta manera mm. Y te van dando como unas pistas de cómo funciona la cosa Pero no es tan sencillo cuando entenderlo usted llega,
1: Cuando usted llega a uno de esos acertijos, automáticamente el juego le dice Oiga, mire, usted está en un acertijo Cambia ahí, la música No, ah, no el juego, <risa> muestra, el juego le, le muestra le, la Layton, pantalla el <risa> profesor le el juego le muestra en la pantalla Que usted tiene que utilizar el diario de Drake Correcto. Cuando usted saca el diario Drake tiene algún tipo de pista De cómo resolver el acertijo De que hay que pisar ciertos cuadros De que hay que mover ciertas cosas Y entonces usted puede eh, ir En los primeros juegos Específicamente en el primero Le van da, le a usted prácticamente la respuesta Eso se hace así En el segundo ya le daban La mayoría de pistas En este es un poquito más abierto y le dan como pistas, pero son un poquito más genéricas. Más vagas. Un poquito más vagas. ¿Y eso es mejor? Aquí. Para mí, sí, para mí, pero depende de, 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 de la gente, ¿no?
0: Porque eso gusta. no
1: cambia en el nivel, según el nivel de dificultad. Los partidos claro. claro. son igual de los... difíciles si usted y no, no puede te da tiempo.
0: Te puedes, durar, puedes durar ahí cinco horas si quieres.
1: Exacto, dando vueltas y mirando y moviendo todas las opciones a ver Ahora, si le encuentre una.
0: Si, si te demoras lo suficiente, te empiezan a dar un poquito más oiga, de pistas idiota. los personajes sí. que te están acompañando. Entonces dice, oiga, ¿por sí. qué no intenta esto? Entonces dice, ah, pues sí, no. <risa> Listo.
2: La vida de cazador de tesoros es muy dura. Güey.
0: <risa>
3: Pasemos entonces a los aspectos técnicos de este juego. Siempre han tenido fama, no te digo que en particular en estas últimas generaciones, de que las u gráficas es más de
0: jugabilidad. Sí, 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 porque, porque sí tiene un modo multijugador del cual no ah, hablamos. Okay.
1: La versión de Play 3. <risa> <risa> ¿La versión <risa> de Play 4 no? No. Mm -hmm. En la colección mm -hmm. le removieron todo el aspecto de multijugador.
0: Ok. Bueno, entonces no es la versión de Play 3, que es la que tengo yo. Hay un modo multijugador eh, que ha cambiado un montón. Digamos, yo este juego, cuando salió en el 2011, fue que lo compré y lo jugué. Lo volví a jugar ahorita para hacer la reseña. Eh, cuando y, lo jugué
3: y, en su tiempo... Voy a adelantar. y ¿Lo vas a volver a jugar, a comprar para Play 4?
0: Yo sí creo. Ok. Yo sí creo. Yo sí, sí creo porque es que este tipo de juegos son los tipos de juegos que a mí me gustan. Okay. Okay. También tengo The Last of Us en Play 3 Y voy a comprar el de Play 4 también eh, Entonces el modo multijugador eh, ha cambiado Porque se ha venido como nutriendo a través de los años ¿no? Pues es un juego ya del 2011, unos 6, 7 años Entonces al principio, eh, digamos que el, el menú sigue siendo el mismo Al principio tenías dos maneras de jugar Uno era versus y el otro era eh, una aventura cooperativa entonces en el versus tenías varios modos eh, Pero todos eran Un equipo contra otro equipo Entonces tienes partida muerte por equipos eh, Saqueo Objetivo del equipo Que son simplemente La manera como llegas a, a, como a La victoria es diferente este, Pero simplemente estás en contra de, de, de otro equipo De cuatro jugadores Cuatro jugadores en cada equipo eh, Ahorita, si tú lo compras ahorita eh, Es 2018. muy muy Difícil de jugar porque te puedes demorar, no sé, 15, 20 minutos esperando que, que encuentre ocho jugadores para poder jugar. claro Entonces, digamos que ya ahorita la, 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 la aventura multijugador no es tan chévere, la verdad. Uh -huh. eh, Curiosamente, si usted juega
1: el 2, encuentra más gente. <risa> tengo en mente que es más famoso ese. Clarísimo. No, en, y, y el sí, modo multijugador aquí. hizo su debut en la segunda entrega y se ha mantenido más popular que el modo multijugador de la tercera. Entonces, sí,
0: hoy hoy en día es difícil jugar eh, en, en online porque no encuentras mucha gente Y digamos que la aventura cooperativa hoy se fusionó dentro del menú de, del, digamos, del, del versus Entonces también lo puedes encontrar ahí Entonces puedes encontrar una arena cooperativa en la que vas a defender un solo espacio y te van a botar 400 Gordos. enemigos uh -huh. Eh, otra en la que haces una mini aventura con, con tres personajes el principal y, 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 y digamos los secundarios entonces eh, bastante divertido bastante divertido yo le, le, le gasté varias horas en su momento pero la verdad debo decir que por lo menos eh, cuando la 18 ya no no ya no tanto listo
1: eh, otro aspecto que, que vale la pena mencionar es el tema del manejo de las armas. Hay una buena variedad de armas que se van probando a lo largo del juego y dependiendo del nivel de dificultad usted tiene suficientes o no tiene suficientes balas dentro de una arma. Entonces usualmente usted tiene un arma favorita o un arma con la que empieza la misión y los enemigos van botando armas, no necesariamente el arma que a usted más le gusta. Uh -huh. Entonces te tienen que ser cuidadoso en oiga venga me voy con un arma que me guste más pero que tengo poquitas balas uh -huh. o me voy con un arma que tenga muchísimas balas que los enemigos estén usando mucho de tal manera que yo siempre tenga balas en en, ese. en los niveles de dificultad más altos como los enemigos absorben bastantes disparos hasta cuatro o cinco disparos en algunos casos es muchas veces oiga no sabe que la qué falta es? de munición afecta la falta de munición entra a jugar dentro dentro de, dentro de ese aspecto claro ¿Qué otro...? ¿Y, y las
0: granadas, que solo tienes cuatro.
1: Ah, sí. Y nada más. Y no son así tampoco muy abundantes. <risa> son muy
3: escasas, la verdad. Ahora sí ya puedo preguntar por los gráficos.
1: No, hay un aspecto adicional <risa> que quiero mencionar. Y es que el combate cuerpo a cuerpo cambió bastante en este juego con respecto a los juegos anteriores. El combate cuerpo a cuerpo en los juegos anteriores eran espiche cuadrado hasta que el enemigo se muera. En este hay ataques y contraataques. Entonces... Usted lanza uno o dos golpes y los enemigos le van a lanzar un golpe. Hay un botón para esquivar esos golpes. Y el Usted... grappling también. Y el grappling y hay que soltarse de los enemigos que lo agarran. De que lo agarran. El combate es mucho más interactivo. Pero eh, precisamente meterse a un combate en medio de una balacera es... No es, buena no es una buena idea. No sí, es sí. una buena idea por ningún lado que usted la, mía. Menos, no la poco, Pero hay no momentos... El, de escuma, ¿no? el, juego, <ríe> el juego tiene más momentos, eh, digamos, eh, cinematográficos. Por ejemplo, Clarísimo. yo voy a abrir una puerta y de la puerta me sale un enemigo y el enemigo ya quedó... A, ahí a, es el combate ahí, cuerpo a cuerpo. Ahí es el combate cuerpo a cuerpo. La escena introductoria en el pop también es una pelea. Nadie tiene armas, entonces démonos golpes hasta que alguno de los dos gane, pero eso sí lo cambiaron de la esta. Y se parece a Ratos como inspiraban los juegos de Batman Arkham. Uh -huh. Sin que tenga usted el sentido arágnito que le, que, le, que, le <risa> que, le, que le esté avisando a todo momento Ni él, ni el prompt en la pantalla. de Oye, aquí tienen que pichar tal botón. Se lo muestran en el tutorial y de ahí en adelante, corro por su propia cuenta. <risa> <Me acuerdo.
0: Bandese risa> Como puedes ver, muchas mucha, jugabilidad, mucha oh, jugabilidad. No es solo, si lo juegas en YouTube, te perdiste el 80% <risa> del juego.
3: Listo, pasemos ahora sí a los aspectos técnicos del juego. Empecemos con gráficas ok no las gráficas ahí sí es pues, un juego de playstation 3 sí, es un sí. juego del 2011 originalmente Correcto. con una remasterización en
0: 2015 15 15 15, 15. Sí, 15. Eh, ahí sí pues voy a, voy a pedir como bastante apoyo de, de ustedes los expertos pero desde mi propio punto de vista muy muy jugador normal eh, me encantaron las gráficas incluso hoy hoy es un juego que, que tú lo, tú lo ves después de 7 años y, y, y ha logrado muchas cosas súper interesantes, eh, digamos que el, el shading, las gráficas se ven muy claras, eh, eh, la animación, eh, sobre todo el aspecto visual de la arena y el agua, que fue uno de los, de los principales temas que quisieron manejar cuando arrancaron eh, el desarrollo del juego, que era poner eh, a Nathan Drake en el desierto y lograr la animación y la forma como se ve el el desierto, lo, lo estudiaron bastante y logran unas animaciones y realmente es mucho breathtaking. Algunas, algunos momentos cinematográficos del juego eh, en el desierto son espectaculares realmente. Eh, sí, digamos que Lo otro que sé es que es el mismo motor de Uncharted 2 con unas mejoras, con eh, una mejora en la física, unas mejoras visuales y efectos ambientales, eh, y, y digamos que eso es lo que lo, lo que yo siento como, como jugador. En ese aspecto visual, el tema es que eh,
1: el equipo de Naughty Dog, el equipo técnico, tiene, tuvo una gran experticia sobre la consola del PlayStation 3. Hay que recordar que la arquitectura del, del procesador Cell era. No era para todo el mundo. No era para todo el mundo. Era terriblemente eh, compleja. Utilizaban los, multi, los multicores que tenían en los procesadores adicionales y nadie sabía sacarle mucho provecho a eso, pero la gente de Naughty Dog como trabajó muy de la mano con Sony supo cómo sacarle el jugo extra a la consola y el, hicieron un trabajo sorprendente a nivel técnico otra cosa que cabe mencionar es que con la saga de Uncharted eh, ellos venían animando todo con el, con el uso de Keyframes, Keyframes es que yo tengo el modelo poligonal y yo voy moviendo cada una de las partes, pero no les daba los tiempos de desarrollo para poder hacer ese ejercicio. de animación el... detallada. Y como en el juego, desde el primer Uncharted dijeron, no, vamos a utilizar protagonistas reales, en situaciones reales, en mundos reales, sí. etcétera, etcétera. Se volcaron de, de cabeza al... captura. a la captura de movimiento. Uh -huh. Ellos tomaron... Todas las experiencias de los primeros dos juegos y las aplicaron en este tercero y les quedó muy, muy, muy bien el tema de las animaciones en todo momento. Pregunta,
3: la remasterización de 2015 comparada con PlayStation 3, ¿qué agrega?
1: No mucho. Esencialmente el juego corría en 720p y 30 cuadros por segundo. Bastante estable en el PlayStation 3. A veces se sentían algunas ralentizaciones en momentos en que de verdad estaban esforzando el tema del procesador con Yo me acuerdo en el dos, momentos, esas
3: escenas de, de cuando él está en el bordecito del tren, pucha. Hubo, había momentos donde,
1: donde se va uno cuenta de esas caídas y yo no soy muy sensible a eso. Sí, porque ellos trabajaban sobre una base de 30 cuadros. Uh -huh. Entonces claro, si usted va sobre 30 cuadros y se cae a 20, usted se siente nota esa caída. Uh -huh. sí. Lo que hicieron en la remasterización es pusieron todo a 1080p y 60 cuadros por segundo. Arreglaron, ajustaron algunas texturas aquí y allá. Sí me parece que el juego quedó un poquito más oscuro que el juego original. Pero pues usted puede arreglar eso en temas de brillo y contraste dentro de su televisor y dentro del juego
0: mismo. Ok, pero sí se, sí se nota. Es decir, uno como jugador no experto en el tema, uno ve el juego en PlayStation 3 y luego lo ve remasterizado y dice... ¡Oh! No es no tanta tan la, diferencia, la diferencia, solamente, más solamente
1: fluidez. La, la fluidez del movimiento, porque en todo momento se encuentran 60 cuadros por segundo estables sin ningún problema, no hay caídas en ningún momento, los tiempos de carga son... Prácticamente inexistentes En el momento en que usted lanza el por primera vez el juego Y ahí en ese momento usted puede morir 50.000 mil veces Inmediatamente lo ponen de vuelta Excelente ¿Me
3: contaste o estabas hablando del desierto De una ciudad De un barco en algún momento un montón de cambios ambientales. ¿Se nota esa diferencia en
0: los colores, en el tono, en la paleta? Sí, 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 totalmente, totalmente. Entonces, lo que te digo, lo que lo que querían lograr era eh, ese efecto cinematográfico. De hecho, hay hay unas partes en las que hacen unos manejos de cámara súper, súper interesantes. Eh, digamos que se alejan bastante del personaje principal que está en medio de la nada o está en medio de, de digamos, de, de, un, de un ambiente eh, chévere, eh, épico, digamos, de cierta manera. Y, y, y como lo logran, mucho la sacaron del estadio, a, a mi parecer. Ellos en, el, en, la, en la tercera entrega lo que hicieron fue mezclar unos temas.
1: En el primer juego, eh, usted está en una... En una isla, en una selva Y es muy muy parecido a todos los escenarios Ahora
3: recuerdo, yo jugué el primero también Una ciudad muy detallada Muchas ruinas, una ciudad que acabaron de bombardear Y uno está moviéndose de un sitio al otro Dentro de esas ruinas Buscando sí, eh, sí, 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 recovecos sí. Para meterse Me gustó mucho, por lo menos en Play 4 Que fue que recuerdo que dieron para prueba En algún momento ese primero Había muchos detalles en texturas
1: Telas, cosas así ¿Sigue siendo igual? Sí. Sí, sí, sí. sí, sí. sí, sí y sí, sí. lo que hicieron fue como dar más opciones, o sea, expandir. Mientras en el primero nos enfocábamos en, en en unas ruinas y en una y en un bosque o en una jungla, en el segundo agregaron otros escenarios y en este tercero trataron de, de diversificar aún más los escenarios disponibles. Y todos con el mismo nivel de detalle. Es decir, de, eh, no hay ninguno que se siente por debajo. No. No. Y es un muy buen nivel de detalle. Acuérdense que ellos lo renderizan todo. Tiene unas tomas espectaculares. Y tiene un en PlayStation 4 tiene un modo fotografía. Para que usted tome las mejores imágenes que considere. Y comparte. Y ponga fondos. Y etcétera, etcétera, etcétera. Muy, muy, muy cuidado el aspecto visual del juego. Incluyendo los modelos de los, de los personajes. Utilizan la misma cantidad de polígonos que en los juegos anteriores. Pero tienen un nivel de detalle tan, tan preciso que incluso algunas cicatrices de lo, de lo que les sucedió en juegos anteriores les permanecen a estos juegos nuevos.
3: Pasemos entonces a la parte de sonido. ¿Qué tal es y cómo complementa la acción y la aventura?
0: Eh, no, digamos que la música y el sonido ambiental también personalmente me descrestaron. Eh, incluso son simplemente como para contarlo de, de, de primerazo. En, en las en la secuencia de Cartagena eh, tuvieron tanto nivel de detalle en la ambientación de audio que incluso las personas que hablan, hablan con acento costeño. Uh -huh. O sea que eh, se, se escucha, o sea que se escucha
2: el vendo cocadas caballito o algo así. Y, no,
0: literal, literal. <risa> Tan, tanto así que hay un Reno 4 en las calles de Cartagena Botado por ahí. Es decir, el hicieron nivel de su trabajo e hicieron de su trabajo. ¿En qué, Ahora, qué o sea.
2: ¿en qué año es que se desarrolla la historia? Eh, no tiene, eso es, eso no es tiene una un regresión no año, de 20
1: ¿no? años. No, ellos nunca son muy, no, muy no, no, precisos. No, no exactamente. Ah, pero si fue hace La 20, de años, 20 años,
2: explicaría el Renor 4.
0: como los 80s, eh, tal a, vez. A
1: finales de los 80s, sí. a, a mediados de los 80s, algo por el estilo.
0: Y, y, y realmente, digamos que cuando uno está en Yemen, que es eh, el, el otro escenario en el que uno interactúa por las calles de una ciudad, etcétera que está también muy bien ambientado con un montón de, de personajes que uno escucha, que, que interactúan entre ellos, que hablan y que dicen cosas. Sí. Eh pues Digamos que yo no conozco Yemen Y, y mi árabe es, es bastante <risa> Mediocre, realmente Entonces, no, no sé si lo lograron A ese nivel de detalle de Cartagena, pero me imagino que sí Porque a Cartagena sí la conozco Y lograron incluso capturar El acento costeño Dentro de dentro de toda la ambientación uh -huh. Entonces, sí. eh, está muy cuidado La música en general eh, Tiene tema arábigo Porque pues principalmente Y de hecho en la carátula se ve esa, a Nathan Drake En el desierto y, y que era una de las cosas como que, que querían transmitir, ¿no? Claro. Muy bien lograda, la mayoría de la banda sonora eh, la, la, la hizo Greg Edmondson, eh, y eh, el doblaje, que es otro de los aspectos que me parece que es fundamental dentro dentro de este juego, eh, también de, de, primera línea, de primera línea. Tenemos inglés, tenemos español,
1: español latino incluso. Qué, Qué bien. bueno. Sí. Y, y, digamos, pero eso sí, les recomiendo el inglés. Sí, clarísimo, eso, era eso
0: justamente era lo que iba a decir. Porque es que el personaje que, que hace el doblaje de Nathan Drake, que se llama Nolan North, eh, es un famosísimo de los de videojuegos. O sea, ha trabajado en Assassin's Creed, en Destiny 1 y 2, en Batman Arkham Series, en Dota 2, The Last of Us, Portal 2. Eh, God Black Ops, Prince of Persia eh, Digamos que es un, es un personaje Supremamente reconocido Dentro, dentro del ambiente
1: Perfecto.
0: Un temita ahí adicional y es que Muchos de los personajes,
1: porque por el tema De la historia, son británicos Y el acento británico Está presente en los doblajes en inglés Entonces por eso agrega y en ese caso, sí. coloquen los subtítulos en español Si les tienen sí. un poquito de problemas sí. Siguiendo la historia, pero les, les recomendamos Que dejen las voces en inglés Y un aspecto ahí adicional y es que a diferencia de otros estudios que contratan actores diferentes para que hagan las voces y otros para que hagan el motion capture, noris Dog mismo, sí. dejaron que los mismos actores hicieran ambos ejercicios, tanto el motion sí. capture... Exceptando el de las batallas, el de las peleas, porque pues, no podían arriesgar al, al, al talento ahí. Uh -huh. Pero todas las animaciones, todos los diálogos, todas las escenas en las que ellos interactúan son las, no solamente las voces de ellos, sino también el motion capture de esas mismas personas. Entonces están los mismos manierismos, Los gestos, todo eso coincide. Todo, todo. Y digamos,
0: eh, la persona que hace de Victor Sullivan, que es Richard McGonagall, es un actor secundario principalmente, pero, pero que ha salido en, en, en televisión, en varios. En varios sitios y, y la persona que hace de Elena Fisher Que es Emily Rose Es una actriz conocida incluso Que protagonizó una serie eh, de sci-fi entre el 2010 y 2015 que se llama Haven Entonces eh, realmente son actores dedicados Sí, y tuvieron sí. un problema con uno de los actores A uno de los
1: personajes del juego le iban a dar más protagonismo Pero les tocó, como quien dice, cortarlo de la Cortan historia, la historia
2: sí.
1: <risa> Porque el actor que estaba haciendo la voz Lo llamaron para filmar la trilogía Pues en ese momento todavía no era trilogía De El Hoyt uh -huh. Es uno de los protagonistas no, no, del El los... Hoyt no los no los de los protagonistas del Hobbit Que estaba trabajando en Uncharted 3 y les tocó decir No bueno, prioridad lo otro
3: Con esto Pasemos a lo bueno, lo malo y lo feo Renzo, qué dejamos escuchando a la gente Antes de pasar ese apartado
0: eh, Ok, antes de pasar a ese apartado Vamos a escuchar bazar bro Es una canción eh, Que suena don, Mientras tenemos un episodio psicodélico En Yemen dentro del juego Y que es muy arábiga y por eso la traigo porque porque tiene como ese Bajo corte con el ánimo del juego.
2: Sí.
3: Uncharted 3. ¿Cómo es el subtítulo? Drake. De Deception.
0: Deception. Deception. Ahora, la traducción oficial es la traición de Drake. Pero la verdad, yo, yo personalmente, lo traduciría de una manera diferente. El engaño de Drake. Eh, exactamente. Porque es más eh, va más por ese lado y, claro. y, y cuadra más que, que la traición de Drake. Sí, o sea, como... y, cuando jueguen el juego y vean toda la historia, se van a dar cuenta cuál es el engaño de Drake.
3: Listo, un juego que salió en PlayStation 3 en el 2011 y tiene remasterización en 2015 para PlayStation 4.
0: Sí, dentro de la colección de Nathan Drake.
3: Hablemos de los aspectos que consideras buenos de este
0: juego. Ok, digamos que yo hablaría primero y por encima de todo de la historia, de los logros no tanto digamos, tan, tan gráficos como también los logros auditivos del juego. Eh, que hacen que sea una experiencia eh, Bastante agradable eh, Se siente uno pues Viendo una película realmente Pero eh, si la vieran en Youtube No se los recomiendo Recomiendo que la <risa> <lo> jueguen <risa> Listo. Pero, pero hablaría de eso, de la historia eh, De sus aspectos visuales Y su, pues, sus aspectos sonoros ellos trabajan, mucho plus, el plus. Tema,
1: hecho, ellos trabajan mucho el tema De hacer sentir el juego Como tal, bastante cinematográfico Es Correcto. decir Usted va atravesando una parte y queda colgado de un muro y en lugar de... Ah, bueno, ahora hagamos una escena de cómo usted elimina a los enemigos. Y no, mijo, ahí vienen los enemigos, usted tiene que seguir disparando para poder seguir avanzando. La toma, todo el efecto fue muy cinematográfico de que ah usted se salvó en el último minuto. Pero el juego continúa, porque todo está dentro del motor gráfico del título. Eh,
0: me, gusta, me gusta el tema de la, de la historia. La historia es una historia apasionante, realmente. Como se desenvuelve la historia, que uno va como recogiendo pedacito por pedacito, pedacito por pedacito. Y, siempre y quiere luego uno... se une al final. Claro, ¿no? y tiros... siempre quiere uno como. Quiero seguir jugando para saber qué es esto. Esto no me lo explicaron bien y más adelante lo voy a entender. Y adicionalmente, como que el arco narrativo se cierra.
3: Eh, esa era la otra pregunta. O sea, una historia también es buena, no solo porque te
1: lance fragmentos sino porque realmente te permita unirlos. Adicionalmente, este juego en la parte de la historia se enfocó un poquito más en desarrollar los personajes. En los otros juegos usted era un, 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 buscador, un, busca uh -huh. un buscador de tesoros X. Aquí usted más se conecta de, oiga, ¿cómo es su relación con Víctor Sullivan? ¿Cómo es su relación con Elena Fisher? Hay cosas que no le cuentan incluso dentro del juego. Que, oiga, ¿qué está pasando ahí? Pues es porque ellos ya tienen una historia de antes... ...pero tampoco la contaron en ningún juego anterior. Y aquí van desarrollando más el personaje... La obsesión que tiene Drake y todos esos elementos son muy positivos.
3: ¿Otro aspecto bueno o pasamos a lo que encontraste como eh, malo?
0: No, no, es que buenos hay varios. Ah, bueno. <ríe> eh, por lo menos una, una de las cosas que me gustó, no, no sé si César está de acuerdo, pero a mí me gustó bastante eh, fue el diálogo. El, el diálogo de los personajes es muy coherente y adicionalmente Nate y Victor, los dos, tienen una particularidad. Y, y es que son eh, como ese ese personaje eh, de, de Die Hard que en medio de toda la acción hacía el comentario justo para que uno se riera. JP uh -huh. eh, <risa> por lo <risa> menos, sí, exacto. Entonces eh, lo, lo, logran eso y de hecho a mí me sacaron más de una carcajada
1: Sí, los diálogos están muy bien escritos. Este fue el último juego en el que la directora creativa del juego. Annie Aniheni participó antes de salir de la compañía para irse a catastrófica salida. No. La verdad. La verdad catastrófica para ella. Sí, okay. por eso. Ominosa, sí. por lo menos.
2: ¿Por qué dónde fue?
1: Se fue para Electronic Arts para trabajar en el juego de Star Wars que fue cancelado hace poco. Uh... Ah, uno de Ma... Star Wars de que, que iban a hacer, que iba a ser el Uncharted de Star Wars. Sí,
0: Ok. <risa> qué tristeza. Otro Digamos, aspecto muy positivo, las diferentes mecánicas, las diferentes mecánicas del juego, es, se siente muy divertido, muy variado, digamos que se hacen muchas cosas diferentes eh, dentro del juego, entonces, finalmente tú no terminas siendo repetitivo, en que simplemente es un third person shooter y no. Eh, están muy bien integradas todas, no
1: es, venga, eh, solamente vamos a dedicarnos a las plataformas, no, hay momentos en que hay que plataformas y ahora lo vienen los enemigos y ahora estamos Perfecto. en una situación precaria y ahora tenemos que buscar sigilo y las van intercalando, interconectando de una manera muy fluida y como tal las mecánicas son muy refinadas porque este juego no innovó mucho con respecto al título anterior pero sí pulieron los pequeños aspectos que habían quedado como flotando en, en las entregas anteriores
0: y, y... Digamos que esos serían los aspectos positivos Vámonos Yo entonces, mencionaría adicionalmente Toda la dime, parte
1: técnica clarísimo. Ah, sí, sí, el, el motor de juego La perfecta integración que tienen Entre las animaciones, entre las cinemáticas Y los eventos del juego Precisamente ustedes no saben qué momento termina Una y empieza la otra Y pues eso es muy, muy positivo Pasemos entonces a lo negativo ¿Qué le puedes poner como peros a este juego?
0: Ok, entonces eh, Una cosa que, que, que hablaba César Y es que si te matan 50 veces apareces al instante Eso no pasa si tienes que reiniciar el juego Entonces reiniciar el juego, o sea, pausar o salirte y volver a entrar Toma muchísimo tiempo de carga
1: En la versión de Play 3
0: <risa> En la versión de Play 3, <risa> claramente Entonces, te, te, puedes, Gracias. Sí, te puedes quedar, ya me te a levantas, manera. te preparas una malteada con una hamburguesa, vuelves y te acuerdas que te faltaron las papas, vuelves por las papas y ahí vuelves y te sientas y ahí sí, me toca la gracias a César, vito que me dieron patatús en este momento. <risa> Entonces, es, es tan es tan grave que yo lo pongo como malo, ni siquiera feo.
3: Ya, te, te puede dañar el juego. Sí, no. Pasa lo que me pasó en este de, el de Ubisoft de Siglo que era un juego que yo decía, no, si no termino hoy, voto este bendito juego, porque si mañana tengo que volver a empezar...
1: No, 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 el, el Y el problema es solamente exclusivo de la, de la versión de PlayStation 3. En la versión de PlayStation 4. <risa> Afortunadamente. Que solamente
0: 3. cuando lanza uno el juego Correcto, por primera sí, sí. vez. Esa sí, es, es lo que, que por eso la introducción al, al inicio. Y es que si te matan 50 veces, instantáneamente vuelves a aparecer. Pero cuando te sales del juego y vuelves a iniciar, ahí sí prepárate la hamburguesa, las papas y la <risa>
3: Listo.
0: ¿Otro como malo o pasamos Sí, sí, a sí. Juego? Eh, digamos que a mí no me gustó, me pareció malo, literalmente. Hay momentos en donde no es fácil descubrir por dónde seguir, eh, por dónde tiene uno que escalar. Entonces puedes durar, no sé, 5 o 10 minutos dando vueltas para tratar de encontrar, porque además no hay ningún ninguna pista. Entonces, eso pues no me gustó porque terminas dando vueltas sin hacer nada aburrido y frustrado porque no sabes por dónde seguir. Sí. A mí, por ejemplo, esa parte no me molestó.
1: No porque lo descubrí inmediatamente, porque también me perdí cinco minutos dando vueltas. Pero eso es, a mí me, me gusta más porque es, le agrega un poco más de exploración. Los primeros juegos eran muy es por allá. Y si usted se demoraba más de 30 segundos dando vueltas, le les decían, por favor, mire hacia allá, porque hacia allá es que usted tienen que ir. Ah, bueno, aquí el tema es un poquito más exploras, exploratorio.
0: A mí, personalmente, eso me gustó. Sí. Eh, y, por último, el último malo mío, es que se, re, se recogen algunos tesoros escondidos durante todo el juego, pero eso no te da nada. Eh, literalmente, lo único que te da si recoges, y solo si recoges el 100% de todos los tesoros escondidos, es que te ganas un trofeo. Pero pues se siente como, como inútil es un, realmente. Es una victoria pírrica. No, pero es que es inútil. Uno encuentra los, los tesoros y dice, ah, esto va a darme algo. No. No afecta al personaje, o sea, nada, no. absolutamente paso, paso el modo historia, ya, visión cumplida. Exacto, ni siquiera, o sea, porque no te da nada. Lo único que te da es un trofeo. No. no, pues. Listo. ¿Y como feo? Me preocupa Feo Bueno, eh, digamos <risa> que hay, a, hay algunos problemas momentáneos con la posición de los personajes digamos Eso no, técnicamente no sé cómo explicarlo eh, Pero de pronto estás, eh, eh, digamos, se, se superponen los ya, personajes clipping. O se quedan así como Eso en una es, posición extraña Es un efecto que se llama clipping, uh
1: -huh. clipping sí. Es cuando se atraviesan los elementos Listo y, y Pero y,
0: pues, me sucedió en varias ocasiones y pues no me gustó ya, pero a, no mí es nunca, nunca.
1: a mí nunca me ha pasado en la versión de PlayStation 4. No sé si ellos lo hayan corregido de alguna forma, pero pues no me ha sucedido. Viva el particular. remaster. Yo sí. como Entonces, aspecto feo, tengo un elemento, y es que si usted viene de jugar los anteriores, no se siente un gran, ese, avance. Un gran avance en cuanto a la jugabilidad dentro del título. ¿Tú, eh, modificaron y ajustaron algunas cositas aquí y allá, y si usted está esperando... Un mega cambio entre el 2 y el 3, como si sí sucedió entre el 1 y 2, no va a estar presente. Es feo si usted está esperando eso de manera específica. Si no, no. Pero si no, no, porque ya el 2 era un excelente juego. Correcto. Listo.
3: Pasemos entonces a cómo lo calificaría el juez Guma.
1: Pero bueno,
0: solo para cerrar el tema de lo feo. Ah, hay otro más. Tenemos... Sí, pero digamos que este sí es un feo muy personal. Y es que a mí personalmente no, me molesta no, te... un poco dentro de la historia, que ha, había unos pequeños, digamos, plot holes, ¿no? En el sentido de que, eh, pues no, no quiero expolear nada de la historia, pero eh, este personaje venía de estar perdido en el desierto, eso sí, pues, creo que todos lo saben. Eh, perdido en el desierto durante tres días, sin agua, sin comida, sin descanso. ¿Y llegó más gordo? No, no, y, y, y llega justo en medio del, de la acción, y, y, y no se, no se nota nada, adrenalina, Andrés. Claro, <risa> claro, pero,
2: pero no, es que <risa> como, no. di, como no, dice no. César un para ubicar,
3: <risa> para ubicar a, a nuestros escuchas. Ustedes saben que César debe terminar los juegos al 100% sí o sí o se le brota una vena y le estalla un ojo. Sí. <risa> Renzo tiene también ese asunto, pero con otros aspectos como el que acaba de comentar. Sí.
0: No es lógico, no es lógico. No, no, pero no, 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 sí, sí, pero claro, pues, a ver, eh, eh, es como una película de James Bond. tranquilo sí, que sí. Cuando No, no termine, todo tiene que ser lógico. Tranquilo pues que cuando es, el James Bond, de pelea... Pero, pero sí como que queda ahí el saborcito de... El tipo no es un superhumano tampoco. Listo, vamos entonces ahora sí al juez Goomba. Listo. El juez Gumba eh, diría que este es un título... Como ya lo hemos venido diciendo, yo creo que ya saben, comprable.
3: ¿Alcanza a ser indispensable? Sí. Es decir, yo que, yo, sí. yo que no tengo un Play 3 o un Play 4, me voy y me busco una consola de esas para probar esto. Yo diría que sí. Listo. Yo diría que sí.
0: ¿Y qué número le pondrías a este juego? Yo le pongo, lástima, como como dijimos, bueno, dijeron hace unos pocos eh, podcasts, lástima que no tengamos... Eh, Decimales, decimales, eh, porque le pondría un poquito más. Lo hice a propósito. Lo hicimos a propósito. <risa> eh, yo le pondría nueve anillos de Sir Francis Drake.
3: Listo. Esos es, me supone que son buenos, ¿no?
1: Los anillos. Sí, carísimo. Ah, bueno. sí, no, no es son un baratijas. elemento
0: importante dentro de la trama. Es, es, okay. ah, so, bueno. Literalmente cuando empieza a cargar y está uno preparando la hamburguesa y las papas, eh, aparece una animación de el anillo en una esquina de la, de la pantalla. O sea,
3: el de Mordor es malo en comparación a este. <risa> sí. Listo. Bueno, entonces, si les parece, terminamos, cerramos aquí sí. y pasamos a despedirnos. Danos una mano recordando que hemos reseñado En este último mes Desde que el último juego que dijimos la vez pasada fue Superman de 1979 Listo Que bien En esta ocasión entonces vamos a mirar que hemos puesto Hasta este momento en la página Sergio ¿qué ha puesto
1: eh, Nada Bien.
2: Eh, corto, es corto, es corto el comentario
1: <risa> Hemos publicado cuatro juegos De manera reciente El primero fue Chip and Dells Rescue Rangers para la NES Definido. Un juego que reseñó Andrés y con el que estoy Profundamente en desacuerdo en su calificación A mí me gustó, a mí me encantó Y Andrés no uh -huh. Por eso es que estamos en profundo de desacuerdo po
2: Solo porque le puse un 7, solo es alquilable No es comprable ni indispensable No, no,
3: yo estoy de acuerdo con la reseña de Andrés Y me gustó mucho
2: Pero, pero el César segundo... está el que me descabeza
1: No, yo sí, no, ese juego es indispensable para esa consola <risa> El segundo juego que reseñamos Fue un juego de deportes, volvimos al hockey Esta vez hablando de Wayne Gresky <risa> Yo Hockey yo para jugué ese. 64 a, a mí me gustó ese, casi todo el mundo jugó ese yo lo es jugué que... porque un amigo mío saludos a Sebastián Acuña me lo prestó en su momento y él fue el primer juego en soportar cuatro jugadores de manera simultánea claro, es un, que
3: ese era el Nintendo plus 64. antes de que yo comprara el 64
1: iba a esas casas con
3: mis amigos uh -huh. y uno de los juegos que nos ponían para multijugador era ese, fue creo que de los
2: primeros de hockey oh, primer era, que era, era, era divertidísimo era. hacer explotar las porterías eso no tenía precio uh -huh.
1: Y adicionalmente, ¿cómo era complicado conseguir cuatro controles en ese momento? ¿No Ay, sí.
2: Eso tocaba traer cuatro amigos, cada uno con un control.
1: También, reseñamos, no? Carísimo. Ca también reseñamos San Francisco Rush Stream Racing para la Nintendo 64. Malo,
2: malo, el diablo es malo.
1: Víctor lo masacró, a pesar de que en su momento mm. recibió una muy buena crítica de parte de toda la prensa especializada.
2: Además que era un port de un juego de Arcadia Y era muy, muy, bueno, muy buen port, muy buen port. Ah, pero es que uh -huh. uno jugaba en Cruzen World Y esas cosas y era como mejor ¿sí? No,
3: no, no, yo empiezo la reseña diciendo que tengo Muy buenos recuerdos de San Francisco Rush Y lo volví a poner para la reseña Y por Dios Qué
1: poquito que tiene ese juego Para ofrecer Poco contenidos, es cierto uh -huh. Y finalmente tenemos publicada la reseña De Legend of Kage uh -huh. Kage uh -huh. <ríe> Para la NES Uno de los Fácil, primeros ¿no? uno de los primeros juegos que trajo Taito Para la consola en América Listo
3: Le pasamos los dos minutos Que Sergio necesita la, El micrófono Para que nos ayude con los contactos
2: <risa> Listo, eh, nos pueden conseguir En nuestro Facebook fanpage www.facebook.com En nuestro Twitter arroba Nuestra página de internet www.crónicasbumba. Nuestro podcast se publica de manera semanal en iTunes, iBox y Tuning Radio. Y luego de hacer eso Sergio va del micrófono y dice: Tengan biches.
3: <risa> Sin más, estuvieron conmigo César Rivera. Saludo para todos. Andrés Valencia. Que estén muy bien. Sergio Vargas. Feliz noche. Y Víctor Dalos con ustedes y nuestro invitado en el podcast del día de hoy. Cómo te pareció la experiencia de razón. Bueno, sí, no,
0: no. Quería aprovechar para darles eh, las gracias a todos ustedes por por tenerme invitado en este programa. Era efectivamente como dice Andrés me brillaban los ojos cada vez que hablaba del tema. Estaba brincando. Sí. Bicharte, bicharte, sí. sí. eh, entonces, eh, no, en serio, muchas gracias, muchas gracias a, a todos ustedes. Eh, los escucho. Como dicen, de, toda la, de, de vida. toda la vida, de toda la vida. Nuestro mecenas, nuestro Lorenzo de Medici. <ríe> y, y bueno, espero que, le, que les haya gustado mucho a los escuchas eh, este, este capítulo. Y, y es, espero más adelante, alguna vez, de pronto estar invitado nuevamente. Muchas gracias. No, sin duda. Muchas gracias. Y sin más, no les
3: adelanto cuál es la siguiente parte porque no lo sabemos todavía. Uh -huh. Hasta luego.